0: el ritual para llegar a escuchar música también implica como una delicadeza y una conciencia eh, sobre lo que se está haciendo. Yo soy Laura Villegas, guionista, primer asistente de dirección. Hago cine. Obviamente, pues, también dentro del ejercicio audiovisual ahí. hay muchas otras cosas que es importante hacer. Entonces, no, no me limito al ejercicio solo del cine, sino también series, de vez en cuando publicidad, de vez en cuando, ¿no? Me dedico a eso, pero pero pues digamos que desde siempre el tema de lo musical ha tenido mucha importancia en mi vida. Eh, yo creo que la música tiene la capacidad de, de salvar vidas y salvar momentos o de cambiarte las perspectivas de vida. ¿no? Yo cuando estaba eh, muy pequeña... Le pedí a mi papá que me regalara una guitarra y es una guitarra que conservo hoy en día y le, y le pedí que me la regalara porque me parecía súper interesante el ejercicio de, de lo musical y efectivamente mi papá me llevó a una tienda un día y me dice esta es la guitarra que te quiero regalar, te gusta ella ¡No, me muero! Entonces nada, mi papá me regaló la guitarra, yo tendría como 12 años y la guitarra venía con un pequeño, con una cartilla chiquita, de hecho era en papel reciclado donde estaban las principales notas, cómo se tomaban o cómo se tocaban mejor las primeras notas y solita yo me sentaba todas las tardes y empezaba a practicar y a practicar y, y tocar guitarra al principio es muy difícil ¿qué? porque bueno los dedos duelen hay muchas veces en que se apoyan por la presión, la mano tampoco está del todo acostumbrada a, a, a las posturas los cambios que tienen que hacerse rápido pues uno al principio no puede, digamos que todo el proceso puede ser en parte doloroso pero también era un proceso muy bello pues por, por empezar a descubrir no y obviamente nace en la intención de querer componer de querer sacar tus canciones favoritas de querer sacar todo entonces claro, desde, desde muy pequeña eh, como que siempre he tenido esta, esta conexión súper bonita con la música y, y además siempre he encontrado que la música también cuenta una historia y es un ejercicio que para mí sí es muy importante también desde el cine porque a veces, no sé, a veces hay... Eh, escenas que yo he escrito que he terminado escribiendo literalmente porque escucho una canción con los ojos cerrados y de repente esa canción me transporta a algún lugar, a veces son lugares que conozco a veces lugares que no conozco pero, pero siempre hay como un, como un algo en la música que te, que, que te Transporta. Y creo que es porque la música, eh, como muchos artes, eh, son capaces de interpelarte, ¿no? Cuando, cuando la música está bien hecha y también cuando los momentos tienen que coincidir. yo Pues hay ahí, ahora música mejor que otra, pero pues si sí, sí, sí coincide el tema de los gustos eh, con el momento específico en el que escuchas una canción, con el mood en el que tienes que escucharla, pues la canción se puede convertir en algo muy especial, casi que empieza a ser parte de la banda sonora de tu vida. ¿no? que también es otra cosa que pasa. Uno a veces está escuchando música y hay canciones que marcan los momentos de una manera tan profunda y tan impactante que, que, que pasan a, a consolidarse como la canción que te recuerda a este momento, o que te recuerda el otro momento, la canción que marcó este viaje, o esta ruptura, o este, no, como que todo, todo, todo el tema musical va, va alimentando ciertas cosas, como esto me acuerda de esta persona, esto me acuerda de este día, esto, ¿no? También a veces para entrar en determinado mood he hecho mano de la música, ¿no? Y, y pongo de fondo cualquier cosa que sienta que puede acompañar este momento, ¿no? Eh, ya sea porque necesito algo que, que me ponga muy arriba, entonces, o necesito algo que sea fuerte, o necesito algo muy delicado, necesito algo muy emotivo, ¿no? Entonces la música tiene eso y es que, y es que... Es capaz de llevarte a estos lugares eh, emocionales. Eh, en los cuales uno también tiene la la posibilidad de explorar cosas, ¿no? Desde lo musical. Entonces sí, sí la música se ha convertido en un ritual, obviamente eh, importante para mí. Así que, así que eso, eso es muy interesante y eh, descubrí que ese ritual eventualmente también se podía complementar. Eh, con las formas en las que se escucha música, ¿no? Entonces, no es lo mismo a veces ponerse unos audífonos y escuchar la música uno solo, como a veces uno también quiere escuchar la música muy duro y entonces uno utiliza algún parlante o alguna cosa para que... No, para que acompañe de formas distintas determinados momentos, entonces esto también se empezó a convertir en un ritual porque en algún momento yo estaba con el tema de que quería una tornamesa ¿no? y que la quería y la quería y la quería porque el ejercicio de escuchar música también es distinto con cada uno de los, de los elementos, entonces llegó mi cumpleaños y mis papás me dieron de regalo una tornamesa y curiosamente yo había comprado los vinilos antes, había comprado un set de vinilos antes de tener la, la tornamesa, este fue un set de vinilos que sacó Evanescence, que, que es mi banda favorita y lo ha sido durante muchos, muchos, muchos años. Ellos sacaron un set precioso y yo lo compré antes de tener la tornamesa y resulta que bueno, llegó la tornamesa y, y hay una cosa muy bella en, en el ejercicio, ¿no? Como que, como que el ritual para llegar a escuchar música también implica como una delicadeza y una conciencia... Eh, sobre lo que se está haciendo es, es como el ejercicio de hoy como cuando las personas quieren meditar y meditan porque quieren estar en el hoy o cuando las personas quieren contemplar un paisaje porque es el ejercicio del hoy o cuando no esto, esto también pasa con, con la música, es como ir a cenar y que tú te comas eh, un plato que es un aperitivo y luego te tomas el tiempo de, no sé, tomarte una copa de vino entre este aperitivo y el plato principal y luego tienes algún otro tipo de elemento con el que acompañas mientras estás esperando el postre, como que cada una de estas cosas es distinto, ¿no? Es, llegas a tu casa y te preparas un sándwich y comes porque ajá, sino que te tomas el tiempo. Eso mismo pasa con el tema de escuchar en los vinilos. Eh, el tema es que coleccionar vinilos también es, es bastante más costoso incluso que tener los CDs. Pero es un elemento que además perdura más. Y eso es otra cosa que es muy bella. El tener el objeto, ¿no? Como no, no solo estás teniendo un objeto por el mero objeto y por la utilidad neta del objeto, que es, oiga, voy a escuchar música, sino que también el objeto empieza a ser parte de una identidad que se, que, que se marca ¿no? en los espacios. Entonces, eh, ese objeto también marca la decoración de un lugar, ¿sí? en este caso, mi habitación. Eh, y no solo marca la decoración, sino que también marca, marca muchas cosas. El vinilo es, es algo que es muy delicado, la aguja de la tornamesa es muy delicada. También la contemplación ¿no? de cómo la aguja empieza a, a tocar la música y empieza a moverse a lo largo del disco. Eh, el sonido, siento yo que también escuchar directamente música de un vinilo te da la oportunidad de escuchar unos sonidos mucho más puros, y esas, así tal cual como el artista quería que, que tú escucharas eso, así lo estás escuchando, ¿sí? Y no tienes aparatos ni terceros ni nada que te interrumpa porque esa es la canción. No tienes publicidad entre medio, ¿no? Como pasa con las, con algunas aplicaciones o con algunas plataformas de streaming o plataformas online para escuchar música. Acá no tienes chance de que pase eso y no solo esto, sino que cuando hablaba del tema de, de, del vinilo también como objeto es que los cancioneros están, las imágenes están, Vienen acompañados, a veces hay unas colecciones que vienen acompañadas con libros, que vienen acompañadas con, ¿no? Como con una serie de cosas que que también hay un trabajo detrás de esto, el diseño de una cartilla que acompaña a un vinilo. Eh, el, el ejercicio de que hay un libro el ejercicio de que no, como que hay un cuidado también especial por esto y, y muchas veces al ser elementos tan costosos eh, uno tiene la posibilidad de que lleguen firmados por el artista de que lleguen no, entonces también también eso te acerca un poco más a lo musical, que de nuevo lo musical es algo que conecta ¿no? y que reúne muchas cosas, no solo la experiencia propia en torno a la música sino también el saber que oiga, el artista sostuvo esto lo firmó y, y, y me lo mandaron por correo, viajó por todo el mundo y ahora yo estoy escuchando esto que viaja por todo el mundo, como también ponerse de cara a la historia del objeto es, es, es un ejercicio que es muy bello, ¿no? Entonces creo que esa es otra de las cosas que yo disfruto mucho cuando me acerco. Eh, a un vinilo y creo que también por eso decidí decidí comprarlos y, y, y tenerlos, ¿no? El tema de, de porque los tengo es precisamente por eso, siento que hay un valor agregado eh, en, lo, en los vinilos, hay un... Sí, hay, hay como toda una historia y toda una experiencia que los separa, ¿no? De la producción en masa. Y creo que eso también es, es, un, es un tema muy bello. Los vinilos no se hacen de manera tan masiva como los CDs y definitivamente no son tan masivos como las plataformas digitales, porque cualquier persona no está interesada en vinilos. Entonces, el tener el objeto, el abrir la tornamesa, organizar la aguja, poner, seleccionar, ¿no? Qué lado del disco es el que quieres escuchar, eh, el poder, ¿no? Y, y disfrutarlo, como que también todo eso empieza a a crear un ritual y, y le empieza a dar relevancia y valor sentimental a cada uno de, de los vinilos. Eh, entonces, entonces, claro, es una experiencia que te conecta un poco más con la música, eh, con los artistas, desde, desde este ejercicio, no desde la reflexión detrás de todo lo que tuvo que pasar el objeto para ser objeto, ¿no? Eh, y de nuevo que no es tan masivo es casi como un tema personalizado no, no es eh, comprar la camisa que tiene todo el mundo sino es comprar la camisa de las cuales solo se hicieron no sé seis unidades en todo el mundo diez unidades en todo el mundo cien unidades en todo el mundo y eso suele pasar también los artistas le dan ese nivel de importancia a los vinilos eh, porque porque no pasa no sé como con libros que si es un libro muy vendido sacan segunda tercera cuarta edición del libro sino que acá sacan una edición esta va a ser la edición de los vinilos y ya está entonces tú también sabes que tienes entre manos un objeto que es especial y que, y que no cualquiera va a conservar no Que si disfruto yo escuchar de plataformas en streaming, sí, sí porque me parece una, una, una solución muy fácil para cuando uno está escuchando música, el algoritmo a veces también te, te permite encontrar cosas que te pueden gustar y que pueden llegar a ser muy acertadas, pero al mismo tiempo también te empieza a poner más de lo mismo y eso también limita un poco, no entonces tiene sus ventajas, definitivamente sí, pero hay otras cosas que juegan en contra de... de de las personas a las que le gusta la música de quienes son melómanos, ¿no? porque también limita como esa, ese ejercicio de búsqueda y descubrimiento eh, dependiendo de la plataforma a la cual tú accedas tienen solo unas versiones específicas y no otras versiones que de pronto tú sí puedes encontrar en un CD, en un vinilo o en otras plataformas, entonces digamos que no me gusta centrarme solo en una plataforma digital específica para escuchar música, sino que voy a varias y salto de plataforma en plataforma y me gusta también escuchar recomendaciones de amigos de familiares, de gente que voy conociendo y sobre todo, eh, pues también por el, por el tema del ejercicio del cine. El cine es una fuente de, de nuevos movimientos musicales que también son muy interesantes. Eso y las redes sociales. Entonces, digamos que no me limito a una sola, y sí considero que no puede descubrir muchas cosas eh, en las plataformas digitales, sobre todo eh, música nueva, música independiente, artistas jóvenes que también se arriesgan a tener otras apuestas que de pronto eh, las grandes casas musicales no van a tener o qué sé yo. Y todo esto, digamos que también puede permitir acceder a unos círculos de música que normalmente no sé, no llegarían a las emisoras porque tal vez las emisoras ponen o lo más escuchado o lo más vendido, qué sé yo. Pero pues también cabe el riesgo de que si uno está muy metido en plataformas digitales pues el algoritmo también empieza a mostrarte más de lo mismo, ¿no? Pero creo que tiene lo uno, tiene sus ventajas y es la cantidad de información y de música a la cual puedes acceder y lo otro también tiene su, ven su ventaja porque tiene un valor sentimental, ¿no? El, el, el ejercicio y el ritual detrás del vinilo puede generar una una experiencia distinta no y es el tema de, de la experiencia lo que la, la, la analogía que utilizaba ahí es una cosa es que tú llegas a casa te preparas un sándwich y ya está y otra cosa es que vas a un restaurante donde llega alguien te atiende te sirve una copita de vino no tal vez eso pasa entonces hay momentos también hay momentos muy muy especiales y muy puntuales también para, para escuchar eh, los vinilos no necesariamente todo el día pues, escucha vinilo, ¿no? Porque a veces uno no quiere abrir el, la tornamesa. Hay, hay un ritual tras del vinilo que, que está lindo, ¿sí? Es, y es también una disposición. Como cuando todo tu cuerpo se dispone para hacer algo. Eh, esta, esta es una de esas cosas, ¿sí? No es como cuando prendes el televisor para tener algo de fondo que suene mientras estás mirando el teléfono, ¿sí? Esto a veces puede pasar cuando, cuando uno escucha música de manera digital. Que, que simplemente estás como para tener un ruido de fondo que te acompañe a otra actividad mientras cocinas, mientras trabajas, mientras haces ejercicio. Hacerlo con vinilos y con mesa también, también requiere una disposición especial el cuerpo. La mente, el alma se están preparando exclusivamente para el ejercicio de escuchar música, ¿no? Entonces esa es la forma de estar en el ahora. Creo que, creo que esa es una de las, de las diferencias más grandes para rescatar la experiencia musical es una experiencia que se puede vivir tanto de manera individual como de manera colectiva. Yo también soy muy fanática de, de ir a conciertos y cada vez que puedo, pues lo hago, ¿no? Entonces, a esta experiencia, eh, que quien tenga que acercarse a la música lo haga, lo haga con el corazón, que sea el corazón el que guíe, que sea este gusto y este amor por la música el que empiece a guiar. También los lugares a donde uno llega con la música porque, pues... Eh, para gustos los colores, ¿no? Entonces, al, al, al que le gusta le sabes y, y eso es lo que te gusta también, dejarse mover y si en algún momento esta experiencia de la música que es 100% sensorial, uno la quiere acompañar de otros sentidos, puede acercarse a uno a a la música en otros formatos, en CD, en temas digitales o incluso puede hacer uno el ejercicio de escuchar la música eh, con los ojos cerrados y completamente de noche o contemplando un paisaje o en medio de un viaje o en medio de... ¿no? Y cada una de esas cosas va a traer una experiencia y yo creo que lo más importante eh, no es poner en contra lo digital versus lo análogo, sino tener una experiencia muy propia en torno a la música eh, y también explorarla dentro de muchos marcos, eh, en conciertos, en recitales, en ópera, en, ¿no? en la casa, en el baño mientras uno se baña o en cualquier lugar, porque así de amplia es la música y creo que eso es lo más importante, eh, dejar que la música lo, lo interpele a uno desde cualquier, desde cualquier momento, instancia, en cualquier formato y, y disfrutarla al máximo porque creo que para, para eso está la música.